0: Welcome to a night of total terror. Ah! Ah! Herzlich willkommen zur vierten Episode von Devils and Demons. Ich bin der Christian, bei mir ist der Pascal. Hallo. Wir bedanken uns erstmal wieder aufs höflichste, dass ihr unsere bisherigen Episoden gehört habt und äh, größtenteils für gut befunden habt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, mir geht es prächtig, bevor du... Ich weiß, Pascal, du wolltest mich gerade fragen, wie es mir geht. Mir geht es prächtig, denn ich habe jetzt <lacht> ähm, aktuell drei Wochen Urlaub und das ist äh, wunderbar, weil man dann viele Videospiele aufholen kann, viele Filme nochmal aufholen kann und auch einfach mal die Seele baumeln lassen kann. Wie geht's das, dir denn? Ja, mir geht's auch gut. Ich habe ab nächste Woche
1: auch Urlaub, beziehungsweise, ja, aber nur eine Woche, also nur die nächste Woche. Aber das ist auch super, da hat man endlich mal Zeit, die ganzen Stapel abzuarbeiten, die sich so auftürmen.
0: Die, die berühmten Piles of Shame.
1: Ja, genau. Und da auch in allen Bereichen, Videospielen, Comics, Filme. Das, ähm, Ja, das kommt das immer ganz gut. Ja, sonst geht's mir gut. Ich habe ähm, gestern noch, das ist so eine kleine Mini-Empfehlung von mir mal, einen ähm, sehr kurzen, 20-minütigen Anime-Film von 93 gesehen, der heißt The Restaurant of Many Orders basiert so wie ich das jetzt mitbekomme, auf einem japanischen Märchen oder einfach einer japanischen Kurzgeschichte. Ähm, Im Endeffekt geht es dann darum, dass zwei Jäger im Wald äh, so eine mysteriöse Hütte finden, das Restaurant of Many Orders, und dann da drin, ähm, ja, da reingehen und sich, ich sag jetzt mal gar nicht mehr, aber sich sehr seltsame Dinge abspielen und ähm, das Besondere daran ist, dass der halt komplett, obwohl es ein Anime ist, weil es ein japanischer Animationsfilm ist, mhm. sich aber komplett überhaupt nicht, ähm, also es sieht gar nicht aus wie alles, was man jetzt halt klassisch, wo man halt im Finger drauf direkt drauf zeigen kann und sagt, ah, Anime. Es hat halt einen ganz eigenen Zeichenstil, das fand ich ganz cool und ja, ist auch komplett ohne Dialog. Ist nur ähm, Musik und ein bisschen Text. Sehr atmosphärisch, ja. Ist halt aber auch 20 Minuten, kann man mal, ich weiß gar nicht, ob man den kaufen kann, ich glaube, den gibt es auch auf YouTube. Ähm, kann man mal reingucken, ist ganz süß. An diese so als Mini-Empfehlung.
0: Mini-Empfehlungen sind immer willkommen. An dieser Stelle können wir auch schon mal unser großes mai projekt ankündigen. Ähm, wir werden, ähm, da brauchen wir euch nicht... Ähm großartig teasern oder so. Wir verraten es gleich mal an dieser Stelle. Der Mai wird ganz im Zeichen, ähm, der Alien, des Alien-Franchises stehen. Also wir werden da ja. über Alien, Aliens, Alien 3, Alien Resurrection, Prometheus und natürlich auch Alien Covenant reden. Ähm, oh ja. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, Heute soll es aber um einen anderen Film gehen. Und zwar einen Film, den wahrscheinlich die allerwenigsten von euch kennen werden. Und zwar noch deutlich weniger, ähm, als es schon bei Slaughter High der Fall war. Ja. Ähm, das ist Der Film, über den wir heute reden, der heißt Christy. Ist von 2014. Und ähm, ja, ist so ziemlich untergegangen überall. Ähm, also den kennt halt kaum jemand. Und ähm, ich habe mir den Film aber gewünscht, weil ähm, der Film, so viel sei schon mal verraten, tatsächlich bei den ganzen gängigen Filmportalen tatsächlich größtenteils schlechte Bewertungen bekommen hat. Ähm, und ich das nie, nie nachvollziehen konnte, weil ich den Film, schon mal vorweggegriffen auch, sehr mag. Und deshalb ähm, wollte ich einfach mal mit dir darüber reden, Pascal, über den Film. Habt ihr also wieder eine Hausaufgabe aufgegeben. <lacht> Aber du kannst ja erstmal den Hörern erklären, worum es in Christy geht.
1: Genau, der Film äh, Christy, Lauf um dein Leben, im Deutschen, handelt von einer College-Studentin, die jetzt Überraschung, eigentlich nicht Christie heißt, nämlich Justine. Und das ist, ähm, ja, die studiert an einem x-beliebigen US-amerikanischen College. Und die Thanksgiving-Ferien ähm, nähern sich. Und sie ist die Einzige tatsächlich, die dann an diesem College da bleibt, weil alle anderen, wie es halt dann oft so ist, an Colleges ähm, zu ihrer Familie fahren über die Feiertage.
0: Die ganzen Rich-Kids, die nach Aspen reisen.
1: Zum Beispiel, genau. Ähm, so ihr Freund zum Beispiel und auch dann ihre beste Freundin sind dann alle nicht da und sie verbringt die Zeit dort alleine. Was jetzt ja erstmal theoretisch kein Problem ist, wird aber zu einem Problem, weil sich nämlich ähm, so eine Mörderzelle, eine von mehreren, auch äh, in der Umgebung dieses Colleges herumtreibt und die hat sich nämlich quasi zum Auftrag gemacht, Christies zu töten. So, was ist Christie? Christie bedeutet ähm, ist quasi ein Name, den sie Mädchen geben, die sie als sehr ähm, ja so typisch halt Rein. so jung, erfolgreich, hübsch, gut aussehend, schönes Auto und ähm, ja so, die sie so ansehen und dann nennen sie die Christie und ähm, ja jagen sie dann, ermorden diese Frauen, die sie so nennen. Und stellen das danach ins Internet. Und ja, wie es dann der Zufall so will, ist diese Zelle dort zugegen und ja, die Justine wird dann unfreiwillig zur nächsten Christie Und wie man sich das jetzt vielleicht schon vorstellen kann, geht das im Endeffekt dann darum, wie diese ja, Zelle von Mördern versucht Christie ähm, zu jagen und sie umzubringen, um das später im Internet dann der Öffentlichkeit preiszugeben. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage
0: klingt ja. auch erstmal, klingt auch tatsächlich vielleicht, äh, auf dem Papier, auch erstmal gar nicht vielleicht nicht so interessant, aber wir werden gleich klären, warum der Film halt doch sehr interessant ist. Ähm, Regie geführt bei diesem Film hat Olli Blackburn, der tatsächlich jetzt noch nicht so viele Spielfilme gemacht hat, Er hat so einen, ja, naja, mehr oder weniger viel diskutierten Film namens Donkey Punch gemacht, ähm, und hauptsächlich ansonsten Serienepisoden hat er gedreht, also ist jetzt keiner von großem Format, über den man groß reden muss. Ähm, was aber schon Mehrwert ist, besprochen zu werden, ist definitiv die Besetzung. Und das finde ich sehr witzig. Ich habe den Film das erste Mal vor, glaube ich, drei Jahren gesehen ähm, und habe mich dann noch lustig gemacht über die Hauptdarstellerin, nämlich Hayley Bennett, <lacht> und habe sie damals immer Jennifer Lawrence für Arme genannt. Und <lacht> konnte da noch nicht ahnen, dass sie mittlerweile ja selber sowas wie so ein Shootingstar ist. Sie hat ja auch da die eine Hauptrolle in Girl on a Train und in, in die glorreichen Sieben und in diesem, wie hieß der Film noch, dieser Hardcore Henry? Film, genau, Hardcore Henry hat sie ja die Hauptrolle mitgespielt und deswegen, liebe Haley ich nehme das zurück, was ich damals gesagt habe, ja, sie ist, <lacht> sie ist, glaube ich, eine sehr gute Schauspielerin, hat sie auch in diesem Film hier gezeigt und ansonsten sind noch ein paar Teenie-Stars mit unterwegs, äh, Ashley Green, bekannt aus der Twilight-Saga größtenteils und aus vielen anderen, eher, ja, so ja, Teenie-Filme will ich nicht sagen, aber so billigere Horrorfilme etc., Zerschmiede etc., ich wollte es mir abgewöhnen, Entschuldigung. <lacht> Und dann haben wir noch eine männliche Rolle, Lucas Till. Den kennen viele Superhelden-Fans aus den neueren X-Men-Filmen und ähm, aus äh, Stoker. Ja. <lacht> ähm, klingt eigentlich, würde ich sagen, Christy, wie ja, ein typischer Home Invasion-Thriller, würde ich sagen. So, das genau. ist so auch das, ich denke, man kann man sich schon vorstellen, darunter bei dem, was du ähm, erzählt hast, worum es geht. Ähm, hat hier aber halt die Besonderheit, dass es halt eben nicht. Ähm, ein kleines Haus ist, nicht mal ein großes Haus, sondern einfach ein weitflächiges College-Gelände quasi, so ein ganzer Campus. Genau. Und das macht schon mal ähm, ein bisschen mehr Flair, finde ich sagen, weil du ja halt gerade für so eine Filme, wo es ja auch immer viel um Hide and Seek geht, um Verstecken und um Jagen, hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, sowohl für den Film als auch für für die Schauspieler im Film. Und ähm, was ich, weiß nicht, wie es dir so geht, ich mag ja Home-Invasion-Filme weil ich das ähm, gut finde, also natürlich nicht in der Realität, aber im Film, wenn halt Leute eigentlich in einer sicheren Schutzzone sind, also in, eigentlich in Sicherheit, wenn du zum Beispiel in einem Internat bist oder wie sie hier im College, ist halt so also ein College, wo sie halt auch übernachten und schlafen halt, so wie man es ja auch kennt, größtenteils, ähm, ist ja eigentlich eine Schutzzone für jemanden, gerade auch für jüngere Menschen. Und ähm, da sollte man sich ja eigentlich sicher fühlen, da sind Sicherheitsleute, da sind auch Kameras und es ist halt einfach ein Bereich im Leben, wo man eigentlich keine Angst haben sollte, dass einem irgendwas passiert. Genauso wie das ja auch in den eigenen vier Wänden ist oder in der Schule oder sonst wo auf Arbeit. Das sind eigentlich Schutzbereiche, Schutzzonen. Und ich finde genau. es halt interessant, wenn, wenn der Horror halt in diese Schutzzone eindringt und, und, und sie kaputt macht.
1: Ganz genau, ja, das stimmt. Gerade finde ich auch eigentlich, der Campus ist ja noch viel mehr Schutzzone als jetzt dies ähm, das Haus meinetwegen irgendwo auf dem Land. Weil du da, sie hat ja theoretisch auch noch, obwohl sie sonst da alleine lebt, noch zumindest... Einen, ähm ähm, wie sagt man, Nachtwärter und auch noch jemanden, Hausmeister, ähm, die da theoretisch auch ein bisschen aufpassen. Also eigentlich tatsächlich ein, ja, etwas, wo man nicht erwarten würde oder wo man zumindest generell keine Angst hat, dass da irgendwie nachts Leute vorbeikommen, die einem nach dem ähm, äh, ja, nach dem Leben wollen.
0: Ich überlege gerade so, was meine liebsten Home-Invasion-Filme sind. Also ich, fand, ich bin ein großer Fan von The Strangers. Findet. Den kenne ich nicht. Das ist der mit Liv Tyler, wo sie quasi da, ich weiß gar nicht mehr, war das ihre eigene Hochzeit oder die Hochzeit von einem Pärchen oder sowas, und dann sind sie, ähm, hat der der Mann halt so eine Ferienhütte ähm, organisiert und ähm, die ist mitten im Wald und sie fahren dort halt hin. Er will nochmal irgendwie Zigaretten kaufen fahren und sie ist dann alleine in dem Haus. Und mhm. stellt sich dann heraus, dass da maskierte Leute erst mal so ein paar Streiche spielen, mehr oder weniger, aber halt Streiche auf dem Niveau von, von Slaughter High, ne? Also jetzt ah, keine lustigen okay. Streiche, sondern so Scheiben einschmeißen, klopfen und und rufen und sowas alles. Und die werden dann terrorisiert da. Das ist ein, finde ich, ein ziemlich gelungener Film. Und Your Next würde mir noch einfallen. Den fand ich eigentlich auch ziemlich gut.
1: Wie fandest du Panic Room?
0: Auch, auch gut, auch wenn natürlich da der thriller höher ist als jetzt der Horroranteil. Aber ja, definitiv. Den, den fand ich auch, weil da halt auch die, die Schauspieler ja auch, auch auch. Jodie Foster ist ja immer klasse, finde ich. Ja. Ähm, das war, und David fin Fincher ist sowieso einer meiner Lieblingsregisseure. Lieblingsregisseure. Nee, den fand ich auch klasse auf jeden Fall, ja. Ja,
1: den okay. fand ich auch gut.
0: Ähm, mich hat der Film hier allerdings tatsächlich, hattest du Passengers gesehen? Jetzt nee. den, im Winter jetzt mit, mit Chris Pratt und, und Jennifer Lawrence? Den?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. ich ah, hat mich ein bisschen, bisschen abgeturnt tatsächlich vom Trailer. <lacht> also ähm, weil ich aber auch gerade Arrival gesehen habe und der mich so, dachte ich so, yeah,
0: Sci-Fi. Uh. da, da gibt es tatsächlich nämlich so, so, so irgendwie Parallelen zu, das glaubt man im ersten Moment gar nicht. Aber in dem Film ist ja auch, ähm, ich weiß nicht, viele, einige von euch werden den Film ja gesehen haben, das ist ja auch so, dass bei Passengers ähm, so eine bemannte, ein bemanntes Raumschiff sozusagen einen neuen Planeten erkunden soll und eine neue Zivilisation aufbauen soll. Und da sind ja Chris Pratt und Jennifer Lawrence mit an Bord. Und Chris Pratt wacht ja dann quasi unglücklicherweise viel zu früh auf auf dem Raumschiff, 90 Jahre glaube ich war es, bevor das Raumschiff eigentlich ankommen sollte und kann sich nicht mehr in den Tiefschlaf bewegen. Also das heißt, er ist jetzt quasi alleine gefangen auf diesem Raumschiff. Und äh, da ist es auch so, dass, dass dieses Raumschiff ja so hochmodern ist, da gibt es ein Basketballplatzspiel, äh, Basketballplatz drin und äh, Virtual Reality Games und eine Küche und alle möglichen Fitnessgeräte und so weiter. Und da ist er halt auch alleine erstmal da. Und im ersten Moment probiert er halt viele Sachen aus. Er spielt darum, macht das, er isst, was er will, er schläft, wie er will und und macht alles dreckig und probiert erstmal so alles aus, genießt also erstmal quasi seine Freiheit. Und das hat man ja hier in diesem Film auch, als Justine quasi alleine ist in dem College. Da gibt es ja diese, diese, diese tolle Musiksequenz da, in der man sieht, wie sie da halt äh, durch durch das College-Gelände rumturnt, wie sie mm. draußen Sport macht, wie sie in eine Schwimmhalle ist und wie sie so so ein bisschen das Leben genießt, so die, dass sie mal alleine in dem, in dem Gebäude ist. Und das hat ja. mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. So eine ähm, klassische
1: Montage, ne? wie man halt sieht, was hier so alles treibt, schwimmen geht, rumalbert und so weiter.
0: Genau. Wobei der Film das richtig, äh, was ich gut finde in dieser Szene ist, dass sie dann aber nicht nicht lustig oder humorvoll oder schön endet, sondern dass die Musik auf einmal ausgeht und dann auf so eine, auf so einem stillen Moment endet. Sie hat doch da noch den die Baseballkeule und schlägt doch ja. diesen Tennisball den Flur runter. Und dann mhm. geht ja auf einmal die Musik aus und du hörst dann nur noch, wie dieser Tennisball den Flur runter, runter prellt oder prallt und, und du dann nur noch diese Geräusche hörst und dann erst feststellst, okay, das College ist komplett leergeräumt, sie ist da wirklich alleine und sie ist da auch einsam in diesem Haus.
1: Ja, das, das haben sie sehr gut geschafft, das ähm, auszudrücken, wie sie halt dann da quasi versucht, gegen die Einsamkeit anzukämpfen. Aber im Endeffekt ist halt dann doch sie da ganz alleine auf so einem riesigen Campus. Ist ja auch ein bisschen bedrückend.
0: Ja, das stimmt. An, an The Purge hat mich das übrigens auch ein bisschen erinnert, wie denn quasi diese wie hast du es gesagt, die Mörderzelle quasi mhm. die, die Jagd da auf auf, auf, auf auf Justine macht. Das ist ja auch so ein bisschen so Purge-mäßig so auf 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 die Jagd gehen quasi. Und, und man merkt ja auch, sie hatten ja schon die Möglichkeit, in dem Film sie relativ früh theoretisch umzubringen. Aber sie machen es nicht, weil sie halt den Spaß und die Lust an dieser Jagd haben.
1: Genau. Das gehört definitiv dazu, dass ist jetzt nicht einfach nur kaltbrütiges ähm, Tod und Weg, sondern... Die Jagd gehört definitiv dazu. Die sind was es auch, auch ganz ja. spannend macht, weil man ja eigentlich sonst immer das Gefühl hat, Entschuldigung, ähm, so bei vielen Home-Invasion-Filmen, das geht halt nur darum, die eben schnell auszuschalten, damit man im Haus ist. Ja. <lacht> ähm, oder sonst, wie halt den Menschen tötet. Und hier ist es halt immer so ein bisschen, man fragt sich teilweise, da sie es ja auch durchaus immer wieder schafft zu entkommen, ist das jetzt quasi noch das, was die Zelle auch gut findet, weil dann die Jagd weitergeht und es spannend bleibt? Oder... Ist das jetzt schon so im Bereich, oh, jetzt, es darf ja aber auch nicht schiefgehen. gehen, ne? Ist ja riskant durchaus.
0: Genau. Ja, ähm, was auch, ähm, was ich gut fand, ist, dass die, es das sind ja vier Leute, glaube ich, die sie jagen. Mhm. Das ist ja einmal das Mädchen, die Anführerin, Violet. Äh, dabei genau. ist auch die einzige, die so, gut, einer von den Figuren, von dem wird ja <lacht> Entschuldigung, auch noch das Gesicht gezeigt, aber sie ist ja quasi so die, die Gesichtsgeberin für diese Gruppe, das dann die, die von Ashley Green gespielt wird. Und was interessant ist halt, das sind jetzt nicht in dem Sinne, hat man zumindest den Eindruck, dass die sich jetzt großartig kennen oder dass es das Freunde sind. Ähm, weil denen das eigentlich, dass das sich schon mal vorweggreifen, die werden auch dezimiert im Laufe des Films. Aber aber es ist den anderen egal. Also da weint jetzt keiner rum, oh nein, wie konntest du meinen Freund umbringen oder sowas. Das ist <lacht> denen relativ schnuppe, die zeigen da auch keinerlei Emotionen großartig. Ich glaube, der eine findet ja noch von dem anderen die Leiche, glaube ich, und geht ja dann auch relativ kommentarlos daran vorbei und sagt hm, ja so in dem Sinne und das, das ist Berufsrisiko genau das ist dann eine Prämisse und das zeigt auch dass halt äh, das äh, macht der Film auch deutlich dass es halt nicht nur hier diese Mörderzelle gibt dass es sondern mehrere Gruppierungen gibt die sich über das ähm, Darknet miteinander verbinden und dann in verschiedenen Städten gleichzeitig Jagd auf sogenannte Chris auf die sogenannten Christies machen und dass sie dann halt mehr oder weniger zufällig sich als Gruppe finden dass jetzt irgendwie nicht Freunde sind die da zusammen diese Jagd veranstalten ja
1: Genau, das ist sowas fast schon wie eine Sekte, die sich dann da ähm, zum Ziel gemacht hat, diese Menschen, also diese Art von Menschen auszuschalten und sich dann halt aber auch an dem Footage, das sie aufnehmen, ähm, ja, sag ich mal, aufgeilen. Das ist schon ein wesentlicher Teil, das ist schon wichtig für die, dass sie dann halt auch wirklich den Todeskampf oder die Jagd filmen und ähm, ja, dass man halt wirklich das, die Qual in den Opfern, die Qual, die die Opfer haben, ähm, sieht.
0: Ja, es geht schon Richtung Snuff so ein bisschen, ne? die Thematik.
1: Ja, das, was die dann da machen, theoretisch, das ist definitiv Snuff-Material, ja. ja. Ähm, genau.
0: die die ähm, Ich fand, ich habe noch mal hier einen guten Satz rausgesucht, oder was heißt Satz, ähm, was Christy halt bedeutet, du hast es ja schon mal an, äh, angesetzt in der Inhaltsangabe, die weibliche Manifestierung von Jesus Christus, so haben sie es genannt, ist halt ein, so ein Mensch, der verehrt wird von allen und der, der ähm, quasi nur das Positive und das Gute ausstrahlt und anbetungswürdig ist, weil halt alles bei dem, im Leben perfekt läuft und der nicht mit irgendwelchen Widrigkeiten zu kämpfen hat oder mit irgendwelchen Problemen im Leben und mhm. gut, das trifft jetzt nicht ganz auf Jesus Christus zu, aber so ist es halt gemeint ähm, und das Lustige ist halt dabei, dass sie dass sie sich dabei bei Justine eigentlich komplett irren also sie ist halt, sie macht auf mich um auf ihren Charakter mal einzugehen auf mich eher gar nicht so den Eindruck, sie ist zwar super sympathisch und, und, und super nett und ähm, mit einem drum und dran, aber man merkt halt auch so ein bisschen daran, dass sie jetzt als Einzige da zurückbleibt dass es da vielleicht jetzt auch ein bisschen an Geld mangelt. Das hat bei mir jetzt auch so ein bisschen, habe ich rausgehört bei dem Telefongespräch, was sie mit ihrer Mutter da, glaube ich, führt. Hm. Und, und das sind so ihre Freunde alle, ja, hier nach Espen, da im in, in, ja. spielgebiet und sowas und sie halt eher so nicht. Sie ist auch
1: ganz abhängig von ihrem, ähm, na komm, wie sagt man, wenn man fürs Studieren bezahlt wird.
0: Ähm, scholarship heißt es, glaube ich, ne? Ähm, Im Englischen,
1: genau. Stipendium. <lacht> Stipendium, genau, davon ist sie sehr abhängig. Das wird am Anfang des Films noch mal erwähnt, wo sie gerade für ihren Test
0: lernt und dann halt eine gute Note schreiben muss, weil sie sonst verliert. Genau, wie sich auch 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 das was als besonders ansieht, dass jetzt ihre beste Freundin, die ja dann kurzfristig abreißt, sie wollte ja ursprünglich ähm, zusammen mit Justine ähm, die Thanksgiving-Zeit dort verbringen, aber sie hatte dann doch die Möglichkeit, irgendwie noch nach Hause zu reisen, weil ihr Vater plötzlich von der Geschäftsreise zurückkam und dann überlässt mhm. sie Justine zum Beispiel das Auto und die konnte das gar nicht fassen, dass sie das Auto von ihr fahren darf sozusagen. Daran merkt man schon so ein bisschen, dass äh, sie auch das ist auch nicht so leicht im Leben hat oder zumindest nicht so leicht wie es jetzt diese Gruppe um Violet denkt.
1: Genau, genau Violet die ähm, ähm, ja die Anführerin dieser Subzelle. Was ja aber ganz witzig ist tatsächlich, dass ähm, das was du gesagt hast, ist ein Vergleich zu jemandem, der sehr viel gibt und sehr ähm, sehr großzügig ist, trifft ihr dann schon auf die erste Szene zu, wo Violet nämlich auf Justine trifft. Das fängt ja alles damit an, dass sie äh, nachts nochmal in den ähm, ja, Kiosk bzw. Supermarkt fährt und dann dort das erste Mal auf Violet trifft und ihr dann an der Kasse halt auch ähm, etwas bezahlen möchte, weil die ähm, sich das halt gerade nicht leisten kann oder wie auch immer. Und ja, die Violet dann halt direkt so, Bäh, von dir nehme ich überhaupt nichts an. So, äh, und dann nennt sie sie auch zum ersten Mal Christy. Ja. Und dann, ja, das fand ich ganz witzig. Äh, beziehungsweise, das ist ganz witzig, das fand ich ganz ähm, clever gemacht, dass man halt da so den, auch den Anstoß sieht, warum diese Zelle sie jetzt ausgesucht hat und weshalb die sich jetzt entschlossen haben, sie da ähm, ja, zu jagen. Was nicht so ganz klar geworden ist für mich, ähm, ob das jetzt Zufall war. Oder ob die von vornherein schon so geguckt haben, ah, okay, Thanksgiving, College, vielleicht ist da jetzt ähm, die Möglichkeit, dass höchstens so ein, zwei Schüler noch dort sind.
0: Das ist mm. tatsächlich mein, da können wir halt langsam schon mal so ein bisschen äh, näher auf den Film jetzt eingehen. Das ist, dann fangen wir mal mit den negativen Sachen an. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Sache, die ähm, mich so ein bisschen negativ tangiert hat. Das ist, also der Film, da machen wir jetzt auch keine Gefangenen, ähm, der hat ein paar Probleme mit der Logik. Das ist, glaube ja. ich, relativ offensichtlich. Klar. Aber gerade dieser Also, das ist tatsächlich so die Sache, die die einzige Sache, die mir in dem Film nicht gefällt, ist tatsächlich der Aufhänger selbst. Also, diese ganze diese ganze Sache mit dieser Mörderzelle und mit diesen in den Vereinigten Staaten, in dem der Stadt, in der Stadt, in der Stadt wird Jagd auf Christies gemacht. Das fand ich ziemlich hanebüchen und schon fast unnötig. Weil halt da auch gar nicht großartig es ist halt nur ein Aufhänger, da wird jetzt nicht großartig drauf eingegangen, wie die jetzt darauf kommen, ob, wie du schon gesagt das wurde jetzt Justine da gezielt ausgesucht, oder ist es ist jetzt wirklich zufällig, dass die da einfach durch die Stadt gefahren sind und einfach den Ersten, auf den es zutreffen könnte, ähm, nehmen, als 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 Jagdmaterial, sag ich mal. Und ähm, das wirkt alles immer ein bisschen sehr konstruiert, weil eigentlich auch gar nicht so richtig darauf eingegangen wird. Also ich finde es generell interessant, dass es halt auf, die, auf diese Internetkultur und auch aufs Darknet und so eingeht, aber ich weiß nicht so recht, weil woher wussten die, klar, es ist Thanksgiving und viele Leute oder Schüler oder Studenten fahren halt über die Feiertage nach Hause. Aber woher konnten die jetzt damit rechnen, dass da jetzt wirklich nur Justine, ein Hausmeister mm. und ein security ist? Ja. Das konnten die eigentlich doch nur wirklich nicht ahnen in diesem Umfang, glaube ich.
1: Das Ding ist halt, das führt auch gleich so zu ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt von mir, beziehungsweise etwas, was man vielleicht wissen sollte. Die sind ja auch alle sehr... Hacking-affin, diese Zelle. Und äh, das Ding ist halt, der Film macht sich das halt mal wieder zu Nutzen, in dem Sinne von, wenn wir jetzt diese Figuren haben, die mega krass hacken können, ähm, dann können die ja theoretisch alles herausfinden. So habe ich das Gefühl. Und das ist immer so ein bisschen auch die Rechtfertigung dafür. Weil vielleicht haben sie sich ja vorher irgendwie ähm, in die E-Mails vom Hausmeister oder so gehackt. Und weißt du, die ja. sind ja so, die sind ja halt wieder dieses typische... Die können hacken, das heißt, dass sie alles hacken können, immer wann sie wollen. So, das ist überhaupt, das ist gar keine Challenge mehr. Wenn sie es können, können sie es. Das gibt später auch noch so ein paar Szenen, die ich dann da halt auch, ja, kommt immer darauf an, wie viel, ich bin ja auch so ein bisschen aus dem IT-Spektrum, deswegen habe ich da immer so das, ähm, ja, bin ich da ein bisschen empfindlicher manchmal auch, dass sie sich halt einfach so on the fly in ihr Telefon hacken. Ja, und dann, diese ähm, Szene war
0: auch sehr merkwürdig, weil dazu müssen, hätten sie ja erstmal wissen müssen, dass sie jetzt das Telefon benutzen will. Und ja, und so einfach jetzt... funktioniert das halt auch
1: einfach nicht. Und das Telefon war ja nicht mal das von ihr, sondern von dem anderen. Richtig. Und da gibt es so ein paar Szenen, wo du denkst so, na, come on, okay, natürlich kannst du damit halt die meisten Leute, die jetzt da einfach sagen, ja, das ist bestimmt möglich, irgendwie ähm, an der Nase herumführen, aber wenn man so ein bisschen überlegt, auch wie sie an ihrem Notebook sitzt und wo das Ganze anfängt, dass die da ja. einbrechen, ähm, dann hat sie erstmal kein Internet mehr und dann ist direkt auf ihrem, äh, wird direkt auf ihrem Monitor dann halt so. K also das Zeichen für Christy halt ähm, tausendmal gezeigt, was ich auch schon so ein bisschen drüber finde, wo ich mir so denke, so also selbst wenn sie das können, das war auch noch nicht mal nötig. Ähm, schon ein bisschen zu sehr, zu elaboriert für so ein Team von ja, Mördern.
0: Vor allem, vor allem, was auch zum Problem ist, was schon so ein bisschen, also ich finde den Film sehr spannend, aber mhm. er hätte noch spannender sein können, wenn er diese ganze Mystery-Komponente, die er hat, nenne ich, also ich nenne das jetzt mal Mystery mit dieser Mörderzelle und so weiter, ähm, wenn er sie am Ende nur erklärt hätte. Und der Film macht da aber auch wieder keinen Hehl aus seiner Thematik. Er erzählt halt, also du hast eine, eine Eingangssequenz, in der man schon sieht, ähm, dass dort auf ein Mädchen ge Jagd gemacht wird, wo dann auch die Leiche von ihr gezeigt wird in einem Feld. Und dann wird dann in dem Vorspann, um, der übrigens auch viel zu lang ist, weil man hätte, hast du es gemerkt, wo sie dann mhm. diese ganzen Handy- und Hacking-Szenen und sowas gezeigt haben. Das ist fünf das, Minuten das, insgesamt. Das, das wäre eigentlich eine Credit-Szene gewesen, wo dann halt die ganzen Schauspieler und Regisseure hätten eingeblendet werden müssen. Werden da aber gar nicht. Und das macht diese Szene so obsolet eigentlich. Jedenfalls, und da wird eigentlich schon alles erklärt, was der, was wen diese Mörderzelle, oh, gibt es nicht ein besseres Wort für Mörderzelle? Wen diese um, nee, Jagdgruppen, ja. ich nenne sie jetzt Jagdgruppen. Okay. Hunting Groups oder sowas. Jagdgruppen, nee, äh, ist auch doof. Nennen wir sie Mörderzellen. Das klingt, das klingt so förmlich <lacht> irgendwie. Ähm, da wird gleich erklärt, wen sie jagen, warum sie jagen und so weiter und das das nimmt so ein bisschen so die Spannung aus der Thematik an sich es wäre eigentlich cooler gewesen wenn wenn der Anfang weggefallen wäre und man überhaupt erst damit konfrontiert wird als als Justine halt auf Viola trifft in diesem in dem Supermarkt oder an dieser Tankstelle was das war das hat mhm. er nimmt halt schon viel von der Spannung oder von dem was er am Ende hätte entlarven können schon vorweg das ist ein bisschen schade aber das macht den Film jetzt nicht schlechter aber ist mir aufgefallen
1: ja das stimmt ja also das ist halt so ein bisschen ein kleiner Kritikpunkt wo man ja, halt, Ne, es gibt ja Horrorfilme, die geben sich da sehr, sehr viel Mühe, ähm, tatsächlich halt sowas zu schaffen, was irgendwie glaubwürdig wirkt. Das gelingt hier maximal zum Teil. Weil ich glaube, sowas, wie die das da machen, das wird es denn echt nicht so geben. Das ist alles zu risky, alles zu einfach, wie die sich da überall reinhacken und dann Sachen, selbst wenn sie es ins Darknet laden, das heißt ja nicht, das ist ja nicht automatisch ein Raum, wo quasi ein 0%iges %ig, Risiko besteht, jemand erwischt zu werden. Das ist ja auch nicht so. Und wenn das da dann hunderte Menschen über die Staaten verteilt, über Wochen lang machen, naja. Aber egal. Sonst hat der Film ja auch einiges Gutes zu bieten.
0: Sie, und, und, und was ich schon mal gut finde, ist, dass der äh, Du hast ja schon gesagt, dass man per se davon ausgehen muss, okay, das sind Hacker-Figuren. Mhm. Die können alles hacken. Finde ich gut, dass es diese eine Szene gibt in der Bibliothek. War das in der Bibliothek oder war das vorher? Wo Justine Ja, genau, sie hat ja das Handy. Und ähm, das finde ich gut, dass sie sich dann auf so eine banale Art und Weise äh, zur Wehr setzt, wo dann quasi auch ihr Revenge-Rache-Teil des Films quasi beginnt, wo sie einfach nur ähm, irgendwie einen 10 sekunden alarm auf dem Handy ähm, mhm. einspeichert und das Handy dann ans andere Ende des Raumes wirft und dort der Alarm losgeht und die die Bösewichte dann quasi erstmal dahin rennen, so dass sie flüchten kann. Dass sie sich dann ja. halt gegen diese ganzen Hacker mit so einem relativ banalen, aber ziemlich cleveren Trick zuwehr setzt.
1: Ja, das ist ganz cool sowieso, dass halt so ab der Mitte des Films fängt dann die Justine an, nachdem sie sich so ein bisschen gefasst hat, am Anfang ist sie halt einfach nur komplett aufgelöst und ähm, am Ende, ähm, bis sie dann so die Situation realisiert hat und dann fängt sie an tatsächlich ähm, clever dagegen anzuarbeiten und das ist die ja, Jagd nicht nur so einseitig zu machen, ne? So also dieses typische, der Jäger wird zum Gejagten im Kleinen
0: manchmal. Genau. Ja, es ist, letztendlich ist es wie so ein, ja, es gibt ja dieses Subgenre Rape and Revenge. Hier gibt es jetzt natürlich kein Rape, aber zum Glück auch nicht. Aber es ist halt auch so, wie du schon sagst, er, ist am er am Ende, ist halt Justine quasi das Opfer. Und sie wird dann aber mehr oder weniger, na, zu Täterin will ich jetzt nicht sagen, wo man sogar fast ein bisschen drüber streiten kann. Ähm, mhm. Aber, aber, äh, dass sie dann quasi die anderen mehr oder weniger jagt. Und ich finde generell, was halt gelungen ist an dem Film, ist auf jeden Fall die Figur Justine an sich. Also ich habe ja schon gesagt, ist eine absolute Sympathieträgerin, super sympathisch. Und das schafft der Film halt schon ähm, so zu manifestieren in dieser, ich sag mal, diesen ersten 10, 15 Minuten, wo man sie halt einfach in der Schule begleitet und sei es beim, beim Tellerwaschen in der Küche oder sei es im Umgang mit ihrem Freund oder mit ihrer besten Freundin da oder auch wie sie mit dem, mit dem Security-Personal redet und so weiter, ist mhm. natürlich sehr sag ich mal, ein bisschen abziehbildmäßig ist es schon, weil sie halt auch schon so von ihren Charaktereigenschaften relativ perfekt wirkt, aber das macht das in dem Fall irgendwie nicht schlecht oder so, zumal sie halt auch im Film ziemlich logisch und nachvollziehbar handelt, finde ich. Also es ist so, das, was sie teilweise macht, das ist, es würde man selbst wahrscheinlich in so einer Situation, Gott bewahre, auch so machen. Es gibt also diesen Punkt, über den sich auch das Internet so ein bisschen zerfleddert hat, als sie doch ähm, vom Dach springt bei der Bibliothek. Es ja. ist natürlich ähm, übertrieben, also das, der, die Bibliothek sah schon ziemlich hoch aus. Und selbst wenn man dort von den Ästen abgefedert wird, landet man nicht verletzungsfrei auf dem Boden. Aber, sie, aber es war auf jeden Fall nachvollziehbar, dass sie überhaupt diesen Schritt gewagt hat. Weil sie, bevor ich sterbe, würde ich auch lieber noch darunter springen und irgendwie versuchen zu überleben, als anstatt irgendwas anderes oben auf dem Dach zu veranstalten. Weil das ja auch so ein ja. bisschen Überraschungseffekt ist, womit die. Äh, die Schurken nicht rechnen, dass sie dann auf einmal vom Dach springt. Ähm, zumindest alles logisch und nachvollziehbar irgendwie.
1: Ja, genau, das stimmt. Sie auch, hat, glaube ich, auch vorher einmal kurz rüber geschaut. Ja, ich glaube ähm, auch, vielleicht war es
0: auch gar nicht so hoch, wie man, wie man sich das denkt. Was ich gut fand noch, äh, Entschuldigung schon mal für die Unterbrechung, ganz gleich. Ähm, sie versteckt sich ja, sie ist ja eine Schwimmerin und sie ähm, versteckt sich dann zum Beispiel auch in der Schwimmhalle ähm, des Campus und äh, taucht dort unter Wasser um, um, kurz sich zu verstecken, quasi. Das ist mir auch ein bisschen, das auch wieder die Logik, so ein bisschen schwierig. Zum einen, ähm, ich glaube, der, er hätte, der Bösewicht hätte sie sehen müssen, der maskierte Bösewicht. Als sie nicht jetzt, als sie schon im Wasser war, aber als sie auf dem Weg, als sie sich da lang gerobbt hat. Selbst wenn es dunkel ist, so dunkel war es da in dieser Schwimmhalle eigentlich nicht, dass er sie nicht hätte sehen können. Ja, Und jetzt kommen ja
1: wieder diese, muss man vielleicht noch dazu erwähnen, die anderen haben alle so, ähm, Aluminium-Alufolie. Masken, genau. So Masken aus Alufolie. Lässt sich vielleicht darüber wieder irgendwie wegargumentieren von wegen, dass die halt...
0: Sichtfeld eingeschränkt.
1: Rein, ja, wobei man dann wieder die Frage stellen kann, ob das jetzt das perfekte Mörderoutfit ist, aber sei es drum, die wollen ja auch cool sein dabei, ne? Sind ja krasse Hacker. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber auch als sie dann ins Wasser gegangen ist, das macht halt auch Geräusche, das macht irgendeinen Platsch ja, ja. oder sowas. Aber das, da muss man halt, aber das ist halt bei Horrorfilmen ist es halt generell so, man muss halt über manche Sachen, wie hast du es letztes Mal so schön genannt, äh, du hast doch ein Wort dafür gehabt, so eine englische Beschreibung.
1: Meinst du dieses Suspension of Disbelief? Genau. Nee, genau, ja. genau ja Die muss
0: man halt mitnehmen
1: bis zum gewissen Punkt. Und das ist halt immer schwierig, weil ich glaube, die ist ja bei jedem Menschen auch sie hat anders ausgebildet. Ja, ja es ja, ja, ist immer Gänzen. so eine Mischung aus der Grund also dem Grundpuffer, ähm, dem ich einen Film immer gebe. Und dann, wenn ich halt vorher schon weiß, das wird ein Film XY, dann kann ich ja vielleicht mit meiner Erwartung noch so ein bisschen was draufpacken. So, ja. Das heißt jetzt beim Slasher oder bei so... Ich meine, der Film will mich auf irgendeine Art kriegen. und Der versucht, die anderen Sachen irgendwie richtig zu machen... Ja, manchmal muss man halt mal ein paar Sachen hinwegsehen, ne?
0: Ja. Ähm, was der Film auch gut macht, ist, finde ich, ähm, so ein bisschen so die Kameraarbeit und die Bilder, die einfängt. Ich finde ihn optisch ziemlich gelungen, weil er viel mit Lichtstimmung arbeitet. Und ähm, auch halt diese mit seinen Bildern, manchmal mal so Weitwinkelaufnahmen, so Panoramaaufnahmen zum Beispiel, als sie zum Beispiel zur Bibliothek flüchtet, über mhm. diese große Rasenfläche. Und da geht zoomt die Kamera halt so raus, geht auch in die Luft so dass es so eine Luftaufnahme ist. Und dann sieht man halt so, dass weit und breit keine Möglichkeit für Justine ist, irgendwo hinzufliehen oder wo andere Leute sind oder wo Hilfe ist. Und, und das gibt es halt immer wieder in dem Film, dass er das gut diese Isolation einfängt. Das, was wir ja. vorhin schon auch gesagt haben, diese Stille im Gebäude, beziehungsweise nur diese Geräusche, die das Gebäude vielleicht macht. Ähm, aber so fängt auch diese Isolation in den Bildern gut ein. Gerade so am Anfang finde ich es einfach gut gemacht, wie sie, man, man es ist halt glaubwürdig dargestellt, dass sie halt wirklich auf einem riesigen Gelände ist und dort alleine ist. Und dass es dort viele verschachtelte Räume gibt und Winkel gibt, wo man sich verstecken kann und so weiter. Ähm, mir hat eine Szene besonders gut gefallen, die hat mich ein bisschen an Scream erinnert. Ähm, und zwar gibt es doch, legt sich Justine doch da in diesem einen Aufenthaltsraum auf die Couch und nickt kurz ein.
1: Mhm.
0: Schläft ja ein und dann wacht sie wieder auf. Aber der Zuschauer weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen ein, Einschlafen und Aufwachen. Und ähm, man weiß auch nicht, was passiert ist. Man weiß auf jeden Fall ja schon, dass die dass die, ähm, dass die, die Antagonisten schon auf dem Gelände sind. Aber man weiß zum Beispiel nicht, was die in der Zeit angestellt haben. Man weiß also nicht, ob sich die Situation für Justine irgendwie geändert hat. Ja, das und stimmt. das finde ich gut gemacht. Und die Szene gibt es halt auch in Scream so ein bisschen, als ähm, Neve Campbell Sidney ähm, noch ganz am Anfang des Films von der Schule nach Hause kommt. Und so im, im Sonnenuntergang so einnickt auf der Couch und dann vom Telefon geweckt wird, als es aber schon dunkel ist. Und in dieser Zeit hätte alles hätte schon passieren können oder irgendwie sich die Situation ändern können, ohne dass sie davon irgendwas mitbekommen. sind. das finde ich immer ganz spannend gemacht, weil da dann auch der Zuschauer mal nicht weiß, okay, habe ich jetzt vielleicht was verpasst, was sie mir nicht zeigen ja. wollen oder was sie mir vorenthalten wollen? Das finde ich immer ganz clever, sowas.
1: Ja, das stimmt. Das ist ganz gut gemacht. Ja, ich finde auch generell, du hast ja gesagt, Atmosphäre, ähm, Bilder, das ist auch da, wo der Film ähm, am meisten für mich punktet tatsächlich, die Atmosphäre, die erzeugt wird, die Spannung ist da und ähm, die Ideen sind clever gemacht, äh, einerseits die ganzen ähm, Wege, die sie sich ausdenkt, um dann halt die Jäger ähm, in den Hinterhalt zu locken und ja, das, ist halt so, das sind so diese Dreieckpfeiler, die für mich irgendwie auch immer so einen Film tragen. Und da, finde ich, hat der Film fast alles, richtig ist falsch, aber sehr gut gemacht.
0: Weil er sich auch, auch so, weil er eigentlich auch effektiv ist. Also er macht ja keine großartige, er macht keine Nebenhandlung auf. Er vertieft sich jetzt auch nicht irgendwie in diese Liebesgeschichte zwischen Justine und ihrem Freund. Das spielt mhm. eigentlich alles nur am Rande, also eigentlich gar nicht, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Und der der ist wirklich so extrem auf diese Hetzjagd, auf diese, auf diese auf diese Spannungskomponente ist der Film fokussiert. Und das macht nee. er macht er halt wirklich so gut. Er ist halt wirklich so, ja, aufs Wesentliche konzentriert er sich. Und das macht er echt gut. Er ist auch nicht lang. Der ist, glaube ich, gerade glaub mal, ich glaube, wenn man jetzt die 75 End Minuten. Ja, wenn man die Endcredits abzieht, wirklich sehr kurz. Aber das, ja. der ist halt gut gefüllt. Er hat auch ein gutes Pacing, aber auch halt wirklich, am Anfang hat er halt so diese 20-Minuten-Einleitung, aber die sind nicht zu viel, die sind auch nicht langweilig, weil man halt Justine kennenlernt und man will sie auch kennenlernen, weil sie halt nicht nervig ist oder so. Man will sie auch ein bisschen kennenlernen und das schafft man in diesen 20 Minuten. Und dann geht's halt los. Und dann von da an bleibt der Film auch rasant und wird auch nicht mehr langweilig zwischendurch oder so.
1: Nee, das stimmt. Das weiß der Film ganz gut zu machen. Und ja, die Geschichte mit ihrem Freund ist halt auch ja so ein bisschen halt, ne, einfach damit, ja, kann man jetzt ja sagen, ähm, ohne dass es ein großer Spoiler ist, der taucht halt, obwohl er eigentlich nicht da ist, später auch nochmal auf. Und ist dann, und das mit ihm passiert halt nochmal so eine Motivation ähm, und auch so eine Rechtfertigung, ihre Charakterentwicklung nochmal so ein bisschen zu untermauern. Weil also, sie am Ende ja, ich meine, gerade. Wir können es ja jetzt durchaus spoilen,
0: oder? Wie es ausgeht? Ähm, ja, an dieser Stelle, weil es ja letztes Mal auch so gelobt wurde, <lacht> oh, okay. äh, machen wir hier ähm, für die nächsten paar Minuten äh, eine Spoilerwarnung, warnung mm. ähm, dass wir jetzt kurz ein bisschen über das Ende reden und äh, wer eventuell abgelebt ist und nicht Genau. ab jetzt.
1: Okay, ähm, genau, was ich sagen wollte am Ende, die letzte Szene läuft ja darauf hinaus, dass sie tatsächlich relativ badass den dritten von den drei Alu-Masken-Männern gekillt hat. Ja. Und darauf hinaus halt nur noch die Violet übrig bleibt, die dann am Auto wartet und ähm, ja, sie hat dann das Handy von dem Alu-Mann und schreibt ihr, ja, ich habe sie getötet. Mhm. Und verkleidet sich dann selbst als Alu-Mann und geht halt <lacht> zu Mann. ihr hin. Ja.
0: Mörderzelle Alu-Mann ist ein guter genau. Film. Ist ein guter Film. Ja.
1: <lacht> Must sie. Ähm, und ja, da hat sie halt noch sich ähm, so ein sehr brennbares Pulver, also so eine Art Bombe gemixt, die sie dann halt auf sie raufschmeißt. Also so das war das war schon fast so der Rache-Moment. Wo aber du da, ja auch, du hast ja schon gesagt, das ist so ein bisschen fragwürdig. Genau. Und, ähm, weil ich glaube schon, dass es rechtlich so ist, dass in dem Moment, du kannst dich zwar durchaus verteidigen, wenn Leute versuchen, dich umzubringen, aber in dem Moment, wo es jetzt recht trivial wäre, einfach zu entkommen und zur Polizei zu gehen, ist das wahrscheinlich der richtige Weg?
0: Zumal da ja auch ein richtiger Plan hintersteckt. Also sie denkt sich das ja. ja, sie ist ja nicht so, als hätte sie jetzt auf einmal irgendwo einen, einen Flammenwerfer gefunden, der neben Weidel liegt und, und damit auf, auf sich umherflammt, ja, sondern, genau. sondern dass sie ja wirklich sich diese chemischen Stoffe äh, zufällig zusammengesucht hat mhm. und, und, und da ja auch einen Plan verfolgt mit. Und das ist halt schon. Sie kehrt das halt schon um, aber das ist halt auch wieder die Logik des Films. So macht es natürlich den Film effektiver. Ja. Aber ich bin mir Ja, das ist die Frage, das ist immer so, seit seit Tomb Raider ist es für mich immer so eine seit Also seit dem, seit dem Reboot der Spiele ist es für mich immer so eine Frage, ob wie nachvollziehbar ist halt diese Wandlung von einer schüchternen Figur, von einer sehr weichen Figur, nee ist sie nicht, ne weiche Figur ist Quatsch, auch bei Lara Croft nicht, aber dass sie dann auf einmal durch irgendwelche Schicksalsmomente oder so wirklich so um 180 Grad gedreht wird und auf einmal hier Badass ja. Motherfucker ist so und das genau. ist, habe ich, ich fand es bei Tomb Raider nicht schlimm, ähm, hier fand ich es jetzt auch nicht schlimm, aber es ist halt immer eine Frage, ob das wirklich so schnell geht. Und wenn du wirklich dann mit irgendwelchen chemischen Stoffen und Feuerzeug und so auf einen losgehst, frage ich mich schon, ob das wirklich noch die Figur ist, die wir am Anfang des Films kennengelernt haben.
1: Ja, ja der Wechsel ist ja, beziehungsweise wird einem so erklärt, hat wohl überwiegend daher statt, dadurch stattgefunden, dass ihr Freund, der ihr halt noch zu Hilfe gekommen ist, dann von der Gruppe ermordet wurde. Also er ist in dem Sinne jetzt, ist, ja gut, neben dem Hausmeister und dem Nachtwärter, ähm, sind das halt die drei Opfer und dadurch ist, denke ich mal, einfach so dieses jetzt bin ich pisst, weißt du? Ich habe nicht nur, jetzt will ich nicht nur überleben, ich will den jetzt auch, ähm, ich will die fertig machen auch. Aber sie macht
0: auf mich nicht den Eindruck, als würde sie jetzt schon unsterblich in ihren Freund verliebt sein, weil sie. es gibt ja auch diese Szene am Auto, wo sie sich verabschieden, wo er unbedingt will, dass, dass sie ihm noch aufs Handy ich ja, liebe ihn, spricht und so ich, weiter. Ich, ich glaube, sie sind auch nicht so lange zusammen.
1: Nee, ich denke auch nicht, dass das jetzt ähm, so ein richtiger Liebeskummer-Moment ist. Ich glaube, du empfindest auch in so einem in, in so einer Hetzjagd, kein Liebeskummer, aber du empfindest einfach so dieses, das war trotzdem mein Freund so. und ihr seid richtig scheiße und das, ich weiß auch nicht, ob es glaubwürdig ist, weil, ne, du hast, man hat ja immer, was sowas angeht, äh, keine realen Vergleiche, aber, ähm, naja, auf jeden Fall ist es so realistischer, als wie wenn sie einfach nur verfolgt gewesen wäre und dann einfach sie anfängt, ähm, ja, den Spieß umzudrehen. Was ich immer ganz witzig finde und das kann ich dich auch mal fragen, ob du das auch immer überlegst, bei solchen Filmen überlege ich mir immer, hätte ich immer gerne mal so zehn Minuten, die Polizei kommt an und so dieses, erklären sie mal, was hier ja. passiert ist. <lacht> ja, Weil theoretisch steht sie da in diesem Anzug von dem Alu-Mann und die anderen sind halt, der eine liegt tot im Swimmingpool, der andere liegt mit dem Nagel im Kopf in der Umkleide, die andere ist einfach verbrannt. Wie sie dann der Polizei erklärt, die, die haben mich gejagt, die wollten mich töten. richtig Das ist, glaube ich, eine sehr, es wird ein sehr interessantes Gespräch mit der Polizei.
0: Ähm, wie fandst du die Musik? Ich fand die Musik ziemlich gelungen. Also, jetzt natürlich, der hat natürlich auch so ein paar, zwei, drei Pop-Songs äh, drin, mhm. von, von Lana der Ray zum Beispiel, Einen, aber ich meine jetzt so den Score. Den fand ich äh, überraschend gut. So nicht, nicht jetzt besonders auffällig, aber sehr. der hat irgendwie, war sehr spannungsfördernd. Und ich hatte dann wirklich nochmal geguckt, wer den gemacht hat. Und Das ist äh, von äh, françois Oed Choffreau. Und der hat nämlich die, auch den Score für High Tension und Inside, zum Beispiel mal für diese französischen Terrorfilme. Und, und mhm. da war ich sehr überrascht, dass der da auch für diesen Film das gemacht hat. Fand ich sehr gelungen, die Musik.
1: Ja, ich fand sie auch sehr... Ähm Sie ist mir nicht so, ist nicht so hervorgestochen für mich, aber ähm, wenn ich darauf geachtet habe und wenn es mir dann auch mal bewusst geworden ist, fand ich sie sehr passend und ja, doch, auch definitiv ein Pluspunkt. Aber das ist alles das, was halt zu dem ganzen Atmosphärepart beiträgt, der halt einfach sehr gut
0: gelungen ist. Ja, fand ich auch, also absolut stimmig. Natürlich hat er dann auch noch wieder so ein paar Szenen. Natürlich ist genau an diesem Abend. Wo das passiert, regnet es natürlich und der Nebel wuchert ja. da auf einmal aus allen Ecken. Aber hallo, das ist ein Horrorfilm, ich will sowas sehen. Das war halt früher auch kein Gestört in irgendwelchen werwolf genau. von Dracula-Film, da war pausenlos Nebel.
1: Ja, schönes Wetter gab es da nicht. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Ähm, das ist vielleicht auch noch so als letzter Minikritikpunkt. Fandest du die Antagonisten, beziehungsweise ich sag's jetzt noch einmal, Mörderzelle, die vier Leute sehr ein bisschen cheesy? Auch so von der von der ähm, optischen Ausstattung. Weil ich muss sagen, ich fand halt die Violet, die hat halt ein Lippenpiercing, trägt einen Kapuzenpullover, blasse Lippen. Schlechte Zähne. Sehr, ja, genau. Schlechte Zähne, sieht sehr ja rough aus. Und die anderen Jungs halt auch alle so ein bisschen so auch coole Kapuzenjacken, diese Maske. Äh, sie sehen ähm, eigentlich nicht
0: wie, wie heck aus, sie sehen eher aus wie Rednecks. Das ist das Komische.
1: Ah, ja, weiß ich nicht. Ich, find, find, ich fand eher, die sahen aus wie so... Slip so eine Farbe. Mischung aus Jesus Slipknot-Fans, so ein bisschen tatsächlich. Und, <lacht> aber halt auch schon dieses Hacker-Ding. Aber sie sind halt auch cool dabei, weißt du? Die sollten halt sehr sehr cool sein. Ich habe also, auch in einer Rezension gelesen, wo jemand meinte, der Film peilt als Zielgruppe, Zielgruppe halt auch Young Adult an. Weil sie halt so dieses so, der coole, lässige Typ, die pfeifen mir auch die ganze Zeit immer so entspannt. und Ja. Ne, das ist halt so eine... Fancy, die Skrupe, fancy Mördergruppe.
0: skrupel, Ja, so ein bisschen skrupellos so, aber so ist ja die teilweise Gesellschaft heute. Wenn du heute mal so siehst, äh, bei Jugendgewalt und Jugendkriminalität, ähm, die nehmen das ja auch einfach so hin, nur, ach, pff, ist mir doch egal. So und so hat so auch, mhm. auch diese Ausstrahlung, so, aber ob wir jetzt hier jemanden umbringen oder nicht, ich pfeife trotzdem hier, als wäre nichts gewesen. Ja, aber ich fand sie fand auch gerade insbesondere. Äh, Violett sehr klischeebeladen, also da hätte man jetzt auch ein bisschen weniger machen können, wie so, so, so ja. cool mit Sonnenbrille, äh, die Kapuze bis auf die Nase gezogen und und schlechte Zähne, Piercings, blasse Haut, zerrissene bisschen, Klamotten. das wirkt Chibi jetzt auf mich schon. nicht wie eine Hackerin, aber ja, gut, das hätte man vielleicht ähm, andere, andererseits wollte man vielleicht, ja, das kann auch immer so eine Frage sein, Vielleicht ist, da, ist vielleicht Ashley Green vielleicht auch einfach eine Fehlbesetzung in dieser in diesem Fall, weil sie halt ja das ist ja eine, eine, eine hübsche Frau und wenn sie jetzt sie wollten halt nicht eine Antagonistin haben, die jetzt auch so hübsch ist wie die die Hauptdarsteller also wie die Hauptfigur wie 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 ja. Hayley Bennett, das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so mal so ein Konflikt ist teilweise bei so Besetzungssachen.
1: Ja, ja ich stelle mir das auch materiell schwierig vor, wenn man dann irgendwie beim Casting ist. Ah ja, du bist perfekt. Wir suchen jemanden, der nicht hübsch ist. Ja.
0: Ähm, was, was vielleicht noch interessant ist, dass, es, ähm, dass der Film, ähm, da haben wir noch gar nichts drüber geredet, relativ blutarm und blutleer ist. Was mich natürlich, was mich in diesem Fall überhaupt nicht gestört hat. Also der ist auch wirklich für Leute geeignet, die jetzt nicht so auf Splatter stehen und nicht so auf, auf explizite Gewaltszenen stehen. Äh, es fließt ein bisschen Blut, aber der Film ist jetzt nicht irgendwie so, dass einer, oh! Oder irgendwie Ekel empfinden muss oder sich großartig da, oh nee, zu heftig und so sagen muss. Also der ist relativ mhm. zahm, sage ich mal. Ich glaube, das ist sogar, ich weiß nicht, ob es eine PG-13 ist. Aber nee, auf jeden Fall ist er ab, aber ab 16 in Deutschland ist auf jeden Fall. so also der ist jetzt nicht irgendwie, ja. und das ist schon fast, glaube ich, eher auf, auf der Thematik geschuldet. Ja. Aber das fand ich gut. Und ähm, dass er halt auch da wieder ein bisschen zurückhaltend war, auch so ein bisschen jetzt nicht so, ja doch schon fast so ein bisschen wie It Follows so in dem Sinne.
1: Genau, es geht gar nicht um den Gore oder so, es geht halt um die Tension, um die Spannung. Das ja. ist halt das, was zählt. Ähm, und da, gut, an den Stellen, wo Blut fließt, sieht man halt auch mal ein bisschen Blut, ja. ja. Aber es gab Jumpscares
0: okay. und die Jumpscares waren, waren sehr lame. Das waren so diese typischen Jumpscares, wo du weißt, jetzt wollen sie dich erschrecken und du, Ach, ja. du kannst quasi zeitgleich klatschen, wenn jetzt der, der Jumpscare kommen soll. Ja, wenn, das ist mir
1: besonders aufgefallen in der Szene, als sie beim Hausmeister genau. war, beim Scott, und der sich die Schrotflinte gesucht hat und dann in dem Moment, wo er dann mit der Schroppländer wieder in den Raum kommt, halt so die Musik. Und dann sch ist er, ist er aber nur Scott? Ach, das ist ja gut. Ja, okay, gut. Ich meine, ich denke schon, dass der Film tatsächlich jetzt auch ähm, eher gehofft oder dass die Produzenten eher gehofft haben, damit halt so die, ne, der ist ab 16, so die 17, 18, 16, 17-Jährigen abzuholen, für die das halt nicht der 50. sondern vielleicht der erste oder zweite Film dieser Art ist. Und dann funktioniert das dann hier ja bestimmt auch nochmal anders.
0: Ja, leider ist der Film ja komplett untergegangen, also der lief weder irgendwo im Kino noch äh, hat er großartig sich gut im Heimkino verkauft, ist echt schade, weil, also der Film hat sicherlich seine Macken und seine Fehler, aber ich habe den jetzt wirklich, ich, der Film ist jetzt, der ist von 2014 und ich habe ihn seitdem wirklich jetzt ähm, jetzt zur Vorbereitung des Podcasts wirklich, das war schon mein fünftes Mal, dass ich den gesehen habe. Und, und ich könnte den, ich will jetzt nicht sagen jeden Tag gucken, aber ich könnte mir den schon jedes halbe Jahr mal angucken, weil ich den echt gut gemacht finde, so vom Handwerklichen her. Gute Schauspieler, also eine gute Hauptdarstellerin, sehr spannend, gute Musik und schön atmosphärisch, mm. vor allem, wie du es gesagt hast, und halt spannend auch. ne Und da und, und, und dafür zeige ich dem Film gerne mal den einen oder anderen Logikfehler oder mal, dass er halt den Tiefgang vielleicht bei dieser ähm, Internet-Darknet-Geschichte so ein bisschen vermissen lässt. Aber ansonsten, also für mich ist das, ich, ich bezeichne das mal als Guilty Pleasure von mir, weil er halt <lacht> ja überall eigentlich eher schlechte Resonanz bekommen hat, aber ich mag den wirklich sehr gerne. Also ich finde ihn echt sehr gelungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich
1: wollte nur fragen, weißt du eigentlich, dass du drei Reviews bei Letterbox für den Film geschrieben hast?
0: Ja. <lacht> ja, Okay,
1: das fand ich sehr lustig. Ähm, ja, ich fand den Film auch ähm, für das, was er richtig gut macht, ähm, super. Und da ging absolut klasse wegzugucken. Ähm, ja. Das ist, denke ich, auf jeden Fall für Fans des Genres ähm, Film, den man sich, ja, ruhig mal angucken sollte, tatsächlich. Ähm, genau, die Kritikpunkte sind halt da, mein Gott, aber das ist tatsächlich in dem Genre bei fast jedem Film so, also da ja, fallen mir wenig Punkte ein, die nicht auf der einen oder anderen, man, die den einen oder anderen Punkt haben, wo sie halt so ein bisschen, ja, konstruiert wirken oder wie auch immer. Ja. Was? Ähm, nee, doch, definitiv auch von mir ein, ein, doch, ich sag mal, Daumen schräg nach oben. <lacht>
0: Sehr gut, freut mich. Ähm, was ähm, sich ja auch jemand gewünscht hat, ist ja immer die Frage, wo man die Filme dann bekommt oder sehen kann. Also ich habe jetzt hier, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt einen legalen Streaming-Anbieter gibt für den Film. Wahrscheinlich eher nicht, gerade aktuell. Aber das ist potenziell ein Film, der durchaus mal bei Amazon Prime oder Netflix landen könnte auf jeden Fall. Aber ansonsten kann man wirklich für diesen Film auch 4,99 Euro in die Hand nehmen und sich die Blu-ray bei Amazon holen. Äh, ja. Das ist, ist auf jeden Fall wert. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch, wenn man mal einen gemütlichen Horrorabend haben will. Ähm, da auf jeden Fall zuschlagen. Ähm, was was ich gerade
1: auch gesehen habe, ähm, der Film hat ja auch 7 Millionen Budget. Findest du das viel oder wenig für so einen Film? Weil ich frage mich ein bisschen, wo das... Ah. bei 7 Millionen ist heutzutage nicht mehr viel, ne?
0: Aber du musst ja auch erstmal, Ja, ich weiß jetzt letztendlich nicht... Ähm, ob der Film, die Innenszenen des Films, ob die dann wirklich in so einem College gedreht wurden oder ob es dann irgendwie Studiokulissen waren oder so weiter. Mm, mm. Aber das ist ja auch viel Drehgenehmigung. Ja, aber ansonsten stimmt es wirklich. Also so, also man sieht, der hat jetzt keine special effects oder sowas und hat jetzt auch nicht großartig, da, dadurch, dass er keine Splatter- oder Gore szenen hat, musste da jetzt auch nicht großartig was in diese Effekte gelegt werden. Schauspieler mm. waren es jetzt auch nur letztendlich so fünf, sechs, hm, ja, schwierig. Also ich glaube, auch deswegen nicht, kann... ist es ein, ist der Film halt ein Flop, weil er halt auch relativ viel gekostet hat, glaube ich. Also die Millionen es... sind nicht viel, sind nicht viel. Aber für so eine Produktion ist es schon viel.
1: Wirkt ein bisschen viel, ja. ja. Weiß ich nicht. Ich gucke gerade mal auf Box Office Mojo, da sieht man, die einzigen Daten, die sie haben, ist, dass der Film in Südkorea 200.000 Euro eingespielt hat. Cool. Ja,
0: <lacht> ja. ja. Ähm, ja ähm, das war's für heute. Ja. Wir haben, ähm, ich kann also den Film empfehlen, Christy, falls ihr euch den mal ansehen wollt. Ähm, nächstes Mal ähm, beschäftigen wir uns wieder mit ähm, etwas jüngerer Horrorgeschichte, aber mit einem ganzen Franchise. Ähm, mhm. Es sei mal, was können wir als Tipps verraten? Also, Es geht um Hinterwäldler, mhm. um einen guten Film und <lacht> fünf beschissene Filme, sage ich mal. Oder um anderthalb gute und fünf beschissen, viereinhalb beschissene Filme. Ähm, ja, da werden wir uns äh, das nächste Mal drüber auslassen. Wird garantiert äh, hörenswert. Ansonsten hinterlasst uns Feedback, wo ihr könnt, wie ihr wollt. Aber äh, das Wichtigste ist, dass ihr äh, weiter uns die Stange haltet, hätte ich meiner gesagt. <lacht> <lacht> ähm, dass ihr uns treu bleibt und weiter unsere Folgen hört. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Christian. Ja. Von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Bye. Das klingt jetzt komisch. Das bleibt jetzt noch in der Aufnahme. Ich, ich sage bis zum nächsten Mal. Christian. Ich dachte, du sagst jetzt Pascal. Pascal? <lacht> <Deswegen> jetzt, genau. <lacht> Weil sonst mache ich sonst sage ich nämlich immer an dieser Stelle, das war's. Bis zum nächsten Mal, euer Christian und euer Pascal. Und dann sagst in der Zeit, wo ich euer Pascal sag, sagst du auch und tschüss Pascal oder irgendwie sowas, sowas beim letzten ah, Mal. Und deswegen okay. wollte ich jetzt heute mal sagen, dass du das selber dich äh, abmoderieren darfst, aber es hat jetzt auch nicht geklappt. Deswegen <lacht> machen wir es jetzt nochmal. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons, euer Christian. Pascal? Tschüss. <lacht> okay, macht's gut, ciao.
1: Bye. Sorry, das hat mich kurzfristig überfordert. <lacht>